0: 8장 12절입니다. (웃음) 요한복음 8장 12절입니다. 요한복음 8장 12절입니다. (웃음) 신약성경 158페이지, 신약성경 158페이지, 요한복음 8장 12절입니다. 다음 기 요한복음 8장 12절을 예수님을 읽겠습니다. 예수께서 또 일러가라사대 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어두움에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 아멘. 말씀에 앞서서 잠시만 예수님으로 기도드리시겠습니다. 고맙고 감사하신 예수님 오늘 이 밤도 예수님의 말씀을 함께 나누고자 예수 이름으로 모였습니다. 오늘도 우리를 성경을 열어 우리로 하여금 말씀을 깨닫게 해주실 때 하나님의 기뻐하시고 선하시고 온전하신 뜻을 분별할 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵시고 그 뜻대로 예수 이름의 영광을 돌리는 예수님을 증거하여 예수가 그리스도라 전할 수 있는 그런 예수의 군사들이 다될수 있도록, 증인들이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들, 이 시간 함께 인터넷으로 예배를 드릴 때 동일한 예수의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드려 싸움나이다. 아멘. 네 (웃음) 요한복음 8장 12절 여러분들 잘 아시는 말씀입니다 오늘은 이 말씀과 또 요즘 계속해서 세례 요한에 대해서 알려주신 말씀과 연관지어서 어, 오늘 어, 함께 이제 우리에게 허락해주신 말씀을 보게 될텐데 먼저 예수께서 우리에게 일러서 말씀해주시는 내용이 나는 세상의 빛이다 이렇게 말씀해주셨죠 이번 수요일날 말씀을 통해서 또 세례요한도 어, 켜서 비치는 등불이다라고 그렇게 또 우리에게 알려주셨습니다. 요한복음 5장의 35절 말씀이죠. 세례요한도 켜서 비치는 등불이다. 그리고 마태복음의 5장의 말씀을 통해서 너희는 세상의 빛이다 이렇게 우리들에게 알려주셨잖아요. 어, 세 어, 세례요한이나 우리는 참 어, 빛이 아니라 참빛 대신 예수님을 어, 비춰주는 그런 역할이라는 것을 우리에게 여러 차례 이제 말씀해 주신 바가 있습니다. 정말로 세상에 빛되시는 생명에 빛되시는 분은 예수님이죠. 그래서 우리 모두는 예수님을 따라야 되는 것입니다. 나는 세상에 빛이니 나를 따르는 자는 어두움에 다니지 아니하고 생명에 빛을 얻으리라. 그러니까는 어두움에 다니지 않으려면 은 흑암에 속하지 않으려면 은 그리고 생명에 속하려면 은 우리는 예수님을 따르는 자가 되어야 된다는 거죠. 그게 중요합니다. 예수님을 따라야 됩니다. 예수님의, 예수님이 의예수님 오는 참빛이니까 예수님을 따라야 되는 것이죠. 대표적으로 예수님을 따랐던 그 열두 제자에 대해서 먼저 알아보려고 합니다. 여러분들 예수님의 열두 제자가 누군지 어, 다시 한번 지금 생각을 좀 해보시면 어, 마태복음 10장 2절 이야 4절의 말씀에 기록되어 있는데 마태복음 10장 2절 이야 4절에 보면은 이제 주로 형제들로 구성되 구성들이 많이 되어 있죠. 여러분들 잘 아시는 베드로라는 시몬, 어, 그리고 베드로라는 시몬의 형제가 있었죠. 어, 누굽니까? 안드레. 예, 안드레고. 그 다음에 또 형제가 있는데, 세배대 아들, 어, 아버지가 세배대군데, 그 세배대 아들, 야고보와 요한이 있다. 마태복 10장 2절, 4절입니다. 이 형제죠. 여기서 요한은 바로 사도 요한입니다. 어 그리고 빌립이 있고 바돌로메가 있고 마테가 있고 도마가 있고 그 다음에 여기서 또 형제인데 알페오의 아들 야고보와 다데오 아버지가 알페오고 예, 야고보와 다데오는 형제입니다. 그러니까 는 이름이 야고보인 사람이 둘이죠. 세베대 아들 야고보하고 알페오의 아들 야고보가 있습니다. 그리고 가난인 나 시몬이라는 사람이 있고 시몬이 또 베드로라는 시몬하고 어 이름이 같지만 그렇기 때문에 가난인 나 시몬이다 이렇게 얘기를 하고 있죠 그 다음에 예수님을 판가룟유다가 있습니다 베드로라는 시몬, 그의 형제 안드레 이 둘이 베드로와 안드레는 형제입니다 그리고 또야고보와유한도세베대 아들로서 형제들이죠 그리고 빌립, 바돌룸에, 마테, 도마 그리고 알페오의 아들 중에 야구보와 다데오가 있고 형제고, 그다음에 가나안인 시몬, 가론유다. 그러니까는 여기는 형제들이 어, 바로 새 형제들이 나오죠. 아, 그 그냥... 예? 세 네? 요한은... 그 그렇죠. 세례요한은 전혀 아니죠. 예, 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 예. 그래서 요한이라는 사실은 마가도 이름이 요한이에요. 마가 복음을 쓴. 예, 근데 마가는 별명이고. 그래서, 그래 마가 요한이에요. 그러니까, 요한이라는 이름이 굉장히 많아요. 예, 예. 그래서, 그건 참고로 그렇게 하시면될것 같고요. 예. 그러면 이제 제가 여기서, 이제 여러분들이 지금 왜 갑자기 예수님을 따랐던, 예, 예수님의 제자들, 열두 제자들을 왜, 음, 언급을 드렸냐면, 요한복 1장을 한번 읽어보시겠습니다. 요한복 1장, 35절부터 읽어보시죠. 세례 요한이었던 제자들 에서 여러분들에게 질문을 때 세례 요한의 제들만이 열둘 중에 세례, 세례 요한의 제자였던 자들은 누구였을까요? 지금 예수님의 열두 제자 중에 세례 요한의 제자였던 자들이 있어요. 예, 둘이 요한복 1장에 지금 35절 이하 말씀에는 둘이 세례 요한의 제자였다가 둘이 예수님을 따르는 어, 그런 제자가 되게, 있었다라고 기록되어 있습니다. 요한복 1장 35절부터 읽어보시죠. 또 이튿날 요한이 자기 제자 중두 사람과 함께 섰다가 예수의 다니심을 보고 말하되, 보라, 하나님의 어린 양이로다. 두 제자가 그의 말을 듣고, 그러니까 여기서 두 제자는 세례 요한의 제자들입니다. 세례 요한의 제자가 세례 요한이 하는 이얘기를 듣고 예수를, 조건을, 예수께서 돌이켜 그 쫓는 것을 보시고 물어가라서대 무엇을 구하느냐 가로되 라비여 어디 계시오니까 하니 라비는 번역하면 선생이라 예수께서 가라사대 와보라 그러므로 저희가 가서 계신데를 보고 그날 함께 거하니 때가 제 10시쯤 되었더라 요한의 말을 듣고 예수를 쫓는 두 사람 중에 하나는 시몬베드로의 형제 안드레라의 세례요한의 지금 아까 조금 전에 예수님의 열두 제자 중에 형제가 베드로라는 시몬하고 그의 형제 안드레라고 얘기했죠. 예, 이 안드레라는 사람이 바로 세례요한의 제자였었습니다. 그리고 여기 성경에는 그 나머지 한 사람이 기록이 안돼 있는데 사람들이 얘기하기를 바로 이요한복음사를 기록한 사도요한이다라고들 얘기를 해요. 그래서 사도요한이 본인은 여기서 그, 본인을 뺐다고 얘기를 합니다. 그래서, 세배대 아들, 세배대 아들, 요한. 그러니까, 아까, 세배대 아들도 형제가 있죠. 야구보와 요한. 예, 그 중에 요한이, 사도 요한. 이 요한복음을 기록하고, 요한복음만 기록한 게 아니라, 요한계시로, 요한 1서, 2서, 3서를 기록했던, 바로 그 사도 요한이, 어, 세례 요한의 제자였다고들 얘기합니다. 근데, 이제 그거는 성경에 기록되어 있지 않으니까, 여러분들, 참고상으로 보시면 될것 같고요. 그러니까 안드레하고 베드로 형제 그래서 먼저 안드레가 예수님을 이렇게 메시아를 영접해서 그 다음에 그의 형제 베드로를 데리고 온 거예요. 그게 41절에 기록되어 있죠. 그가 먼저 자기의 형제 시몬을 찾아 시몬이란 베드로죠. 우리가 메시아를 만났다고 하 메시아는 번역하면 그리스도라 그래서 데리고 예수께로 오니 그러니까 는 안드레가 먼저 예수님한테 갔고 그 다음에 베드로를 데려온 거죠. 예, 이렇게 된 겁니다. 근데 예수님의 열두 제자 중에 세례 요한이었던 제자가 바로 둘이었는데, 안드레, 그리고 요한, 세베 대아들, 요한이라고 이렇게 전해지고 있습니다. 그런데 나머지 그 대부분의 세례 요한의 그 제자들은 어, 이런 모습을 이렇게 어떻게 보면은 어, 약간, 그, 어떤, 세례 요한의 제자였다가, 갑자기 예수님의 제자로 갔으니까, 이게 어떻게 보면은, 약간, 어떻게 좀 심하게 말하면, 배신이라고 해야 될까요? 아니면 이게 좀안 좋은 모습처럼 비춰질 수 있는 것 같습니다. 그 이유들은, 그 세례 요한의 제자들의 입장에서 보면은, 어떻게 보면은, 세례 요한을 따랐다가 예수님을 따르게 된 거니까, 그래서 여러분들 잘 아시는데 요한복음 3장 26절에 보면 은그 세례 요한의 제자들이 이렇게 불평을 하죠. 불만을 갖습니다. 요한복음 3장 26절에 저희가 요한에게 와서 세례 요한의 제자들이 요한에게 와서 가로대 라삐어 선생님과 함께 요단강 저편에 있던 자그 선생님이 증거하시던 자가 세례를 주름에 사람이 다 그에게로 가더이다 라고 사람들이 예수님에게 몰려가는 거에 대해서 어, 좋지 않게 생각하고 있음을 우리에게 알려주고 계세요 여러분들에게 질문을 드리겠습니다 오늘 말씀에 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 그랬으니까 생명의 빛을 얻으려면 얻으려면은 예수를 따라야 되거든요 근데 나는 이미 어딘가에 속해 있었단 얘기죠 예를 들어서 뭐 세례요한이든 아니면 은뭐 개제스장 그룹에 속했던 바리세파에 속했던 서기관들에 속했던 율법주의에 속했던 어디에든 속해 속해 있을 때 그러면 어떻게 해야 되겠습니까? 예수님을 따라야 어둠에 다니지 아니고 생명의 빛을 얻을 수가 있, 있다면 그러면 설사 다른 사람들에게 배신자다라는 얘기를 듣는데 할지라도 우리는 말씀을 따라야 되는 것이 옳지 않겠습니까 이 안드레와 안드레와 요한과 같이 근데 사람들은 그러지를 못했어요 어떤 사람들은 또한 출교당할까봐 예수님에게로 오지 못했던 그 기록이 요한복음 9장에 또 기록되어 있습니다 요한복음 9장에 18절 이 23절 말씀 한번 읽어보시겠습니다 여러분들 이 부분을 잘 생각을 해봐야 될것 같아요 요한복음 9장 18절 에2 3절에 보면 은 여러분들 잘 아시는 나면서부터 소경으로 있던 청년이 있었어요 근데 예수님이 그 청년의 그 눈을 띄어주셨죠 소경의 눈을 띄어주셨습니다 그랬더니 유대인들이 그 말을 믿지 않는 거예요 그래서 그 부모를 불러와라 내가 그 부모랑 한번 얘기를 해보겠다 진짜 이 청년이 나면서부터 소경이었는가 그래서 요한복음 9장 18절부터 한번 읽어보시겠습니다. 요한복음 9장 18절부터 어 23절까지 읽어보시겠습니다. 유대인들이 저가 소경으로 있다가 보게 된 것을 믿지 아니하고 그 부모를 불러 묻되 이는 너희 말에 소경으로 났다 하는 너희 아들이냐 그러면 지금은 어떻게 되어보느냐 그 부모가 대답하여 가로돼 이가 우리 아들인 것과 소경으로 난 것을 아나이다. 그러나 지금 어떻게 되어 보는지 또는 누가 그 눈을 뜨게 하였는지 우리는 알지 못하는 이 나이다. 저에게 물어보시오. 저가 장성하였으니 자기 일을 말하이에 예, 이렇게 얘기했는데 우리는 알지 못한다라고 부모가 얘기하지 않습니까? 네, 정말로 몰랐습니까? 자기 아들이 눈을 떴는데, 알, 아는데도. 지금 유대인들에게 올바르게 지금 얘기를 못 하고 있는 거예요. 내 아들이 컸으니까 내 아들에게 물어보시오. 이렇게 얘기하는 거는 지금 자기가 자기네들이 알고 있는데 그냥 그걸 갖다가 아들한테 미루는 겁니다. 왜 이런 일이 이런 일어나는지 22절을 읽겠습니다. 22절이요. 그 부모가 이렇게 말한 것은 이미 유대인들이 누구든지 예수를 그리스도라 시인하는 자는 출교하기로 결의하였으므로 저희를 무서워하므라 이러므로 그 부모가 말하기를 저가 장성하였으니 저에게 물어보시오 하였더라 예, 유대인들 사이엔 누구든지 누가 되었던지구아를 막론하고 예수를 그리스도로 신인하는 사람들은 출교시켜버리겠다 이제는 완전히 이방인같이 여겨버리겠다라는 거죠 그러니까 이게 무서워서 이 부모도 예수님이 고쳐준 걸 알면서도 불구하고 그 얘기를 못했던 거예요. 자기들의 입으로 시인을 못했던 겁니다. 그러니까 어떤 그룹에 속해 있다가 내가 지금 예수님 알기 이전에 예수님의 알기 이전에 내가 어떤 그룹에 속해 있었단 말이죠. 진리를 알기 전에 그런데 말씀을 열어 진리를 알려주셨을 때 그때 우리는 이런 어디에 소속되어 있는 것이 우리의 발목을 잡을 수가 있다는 거예요. 세례 요한의 제자들도 그랬고 지금 공교롭게도 자기 아들이 나면서부터 소경으로 낳았던 아들이 눈을 떠도 얘기를 못하는 거예요. 이게 무서운 일이죠. 자존심과 체면과 그리고 어떤 의리 자기들만의 생각하는 그 의리 때문에 찬빛이 왔는데 어떤 것이 진리인지 어떤 것이 정말로 말씀인지를 깨우침을 받았음에도 불구하고 그들이 가지를 못한다는 라 거죠. 따르지를 못한다는 라 거예요. 세례유한의 제자들이 예수님이 그리스도인지 몰랐을까요? 몰를 리가 없죠. 왜냐하면 세례유한이 계속 얘기를 하잖아요. 나는 그리스도가 아니다. 바로 성령이 임한 저 사람 나사라 예수가 그리스도다 지금 이두 이 제자가 세례 요한의 제자 중에 그 안드레와 요한이 따르게 된 것도 보라 예수님을 가리켜 보라 하나님의 어린 양이로다 해서 그 얘기를 듣고 세례 요한의, 그두 제자 중에 그 세례 요한의 제자들 중에 안드레와 요한이 따른 거거든요 그런데 나머지들은 어떻게 된 겁니까 나름대로 의리를 지킨 거죠. 야저 사람들을 다 아니 그리고는 가는 사람들을 멀어 가죠. 아니 사람들이 지금 다저 예수님에게로 갑니다. 이거 어떻게 하겠습니까? 라고 오히려 걱정과 근심으로 세례요한에게 얘기를 합니다. 사람의 의리나 사람의 어떤 자존심이나 체면이 있어서는 절대로 예수님을 따를 수가 없어요. 지금 보시다시피. 그런데 우리는 내가 어느 교회에 다니고 있다고 어느 목사님을 섬기고 있다고 아니면은 뭐 내가 뭐 과거에 어떤 것 때문에 이런 여러가지 육신의 것들 때문에 예수님의 말씀을 듣고도 그 말씀을 따르지 못하는 그런 안타까운 일들이 오늘날에도 있습니다. 여러분들 잘 아시는 사도바울 이번 수요일에도 잠깐 언급드렸지만 사도바울이 헤롯 아그리빠 왕 우리 주일에도 말씀드렸지만 헤롯은 여러시 헤롯이 있어요. 성경에 헤롯이 있다고 그한 사람이 다 아닙니다. 그 예를 들어서 부시의 아버지 부시 아들 부시가 있었던 것처럼 헤롯에 여러 헤롯이 있었어요 여기서 사도바울은 헤롯 아그리빠 왕 앞과 그리고 유다 당시의 유다 총독 베스도 앞에서 자기의 그 출신 성분을 얘기를 합니다 그들에게 예수님이 그리스도신 것을 전도하면서 자기 얘기를 꺼낸 건데 사도행전 26장 말씀에 기록된 말씀입니다 사도행전 26장 4절부터 에 보시면 은 사도바울이 자기에 대해 이렇게 얘기를 해요 내가 처음부터 내 민족 중에와 예루살렘에서 젊었을 때 생활한 상태를 유대인이 다 아는 바라 유대인들이 내 어릴 때부터 젊었을 때 모습을 다 안다는 얘기죠 일찍부터 나를 알았으니 저희가 증거하려 하면 내가 우리 종교에 그러니까 유대인들이 가지고 있는 종교에 가장 엄한 팔을 쫓아 바리새인의 생활을 하였다고 할 것이라 예 유대인의 가장 엄한 종파였던 그 바리세파 출신이었다는 라 것을 사도바울이 본인이 밝히고 있습니다. 그러나 담메선상에서 예수님을 만나게 되고 진리의 깨달음을 받았을 때 그는 예수님을 증거하는 예수 이름을 전할 그릇으로 어, 돌이킴을 변화를 받게 되었죠. 이런 사도 바울의 얘기를 듣고 당시에 그 유다 통독 베스도는 네가 미쳤다, 네 많은 학문이 너를 미치겠다라고 이렇게 사도행전 26장 2 4절에 25절에서 얘기를 합니다. 그러니까 바울이 베스도각하여 내가 미친 것이 아니요 참되고 정신 차린 말을 하나이다라고 얘기를 합니다. 사도행전 26장을 읽어보시면은 조금 더 여러분들 자세히 알수있으라고 봅니다.
1: 사도바울은
0: 유대 종교, 유대인들이 가지고 있는 종교 중에서 가장 엄한파였던 바리세파 출신으로서 그리고 여러분들 잘 아시는 가말리엘 교법사로부터 정말 어떻게 보면 최고의 학문을 공부를 했던 사람이죠. 그랬던 이가 예수님을 만나 뵈고 예수님에 대하여 알게 되었을 때 그렇게 되었을 때 오히려 예수님을 핍박하기로 소문냈던 그가 오히려 예수님을 전할 그릇으로 그렇게 완전히 어, 바뀌어서 바뀌어진 모습으로 어, 변화받는 모습을 우리에게 보여주고 있습니다. 그래서 이것을 나중에 빌리보서 3장에서 사도 바울이 얘기를 하지 않습니까? 내가 예수 그리스도가 예수 그리스도의 가장 고상한 지식 예수님의 지식이 가장 고상함을 알게 되었을 때 그럴 때 내가 이전에 가지고 있던 모든 내가 유익하게 여겼던 그 모든 것들을 다 오해물로 여겼다라고 얘기를 합니다. 자신의 그런 모든 자랑도 다 내려놨다라고 빌리포 3장에서 말을 하고 있지 않습니까? 그렇습니다. 정말로 우리가 예수님을 따르고 예수님을 증거하는 정말 생명의 빛에 거하는 자가 되려면 아브라함이 갈대아우르를 자신의 본양이었던 갈대아우르를 떠났던 것처럼 우리들도 우리의 모든 것들이 부인되어져야 되는 거예요. 우리의 이전의 자랑, 내가 의지했고 믿었던 것들, 내 자존심이었던 것들, 나의 나의 체면을 지켰던 것들, 이런 것들에서 예수 이름으로 떠나야 우리가 진정한 예수의 빛, 생명의 빛에 거할 수 있다는 것입니다. 그것을 떠나지 않으면 아브라함같이 그 말씀에 순정하여 갈대야 우리에서 나오라 했을 때 나오지 않으면 그러면 하나님의 말씀에 그런 진리의 길을 따라갈 수가 없는 거예요. 정말 이 부분이 굉장히 우리에게 중요합니다. 그런데 의외로 너무나도 많은 사람들이 지금 세례 요한의 제자들 뿐만 아니라 나중에 여러분들 고린도전서 1장에서 의그 초대교회에 그 고린도교회 형제들에게도 분쟁이 있었으면 우리에게 알려주시잖아요. 어떤 분쟁이 있다라고 알려주셨습니까? 고린도전서 1자 11절의 13절 말씀에 기록된 말씀인데 고린도전서 1자 11절의 13절을 보면 내 형제들아 글로에 지편으로서 너에 대한 말이 내게 들리니 그러니까 글로에 지편으로서 사도바울에게 어떤 얘기가 들립니다. 어떤 얘기가 들리는가 했더니 고린도 형제들 가운데 분쟁이 있다는 얘기를 전해주더란 얘기예요. 그래서 왜 무슨 분쟁인가 했더니 다름 아니라 너희가 각각 이르되 나는 바울에게 나는 아볼로에게 나는 게바에게 나는 그리스도에게 속한 자라 하면서 그렇게 서로들 싸우더라는, 싸우더라는 얘기예요. 그랬더니 그 얘기를 듣고 사도 바울이 너무 기가 막히니까 아니 그리스도께서 어찌 나뉘었느냐라고 질문합니다. 바울이 내가 너희를 위하여 십자가에 못 박혔으며 너희가 바울의 이름으로 너희가 세례를 받았느냐? 너무 답답하니까 이제 이런 얘기까지 하죠. 예수님은 나눠지지 않았어요. 예수님은 생명의 빛은 오직 참빛은 하나입니다. 그런데 그참빛을 따르는 사람들이 왜 이렇게 많이 나눠져 있어요? 하나님은 한 분이신데 저마다 각자의 생각으로, 자존심으로, 체면으로 어떤 의리로 이런 것들을 똘똘 뭉쳐가지고 진리인 줄 알면서도 예수의 말씀이 어떠한지를 알면서도 거기에 따르지 를 않는 거예요. 예수님께 생명의 빛이 온전히 속하지 못하는 것입니다. 그래서 고린도전서 3장에 4절 이와 8절에서 사도바울이 이런 얘기를 합니다. 계속해서 고린도전서 3장 4절이와 8절에 아주 우리에게 중요한 얘기를 해주시죠. 어떤 이는 말하되 나는 바울에게라 나는 바울에게 속했다. 다른 이들은 나는 아볼로에게 속했다. 그러니 그런 사람들에게 뭐라고 얘기합니까? 그러는 너희는 이런 얘기하는 너희는 바로 사람이다 얘기하는 거죠. 육신에 속한 사람이다 라는 겁니다. 정확하게 얘기를 하면. 3장 1절 이하에서 얘기하는 것처럼 벌써 나는 어디에 소속을 두고 있다 라고 얘기하는 나는 어느 교파 출신이고 나는 어디에 소속된 사람이다 라고 얘기하면 그거를 먼저 얘기하는 사람들은 육신에 속한 사람이라는 거예요. 영에 속한 사람이 아니다 라는 겁니다. 예수님께 속한 사람은 뭐라고 얘기하겠어요? 예수님께 속한 사람은 뭐라고 얘기하겠습니까? 그렇죠. 예수님께 속했다는 라 얘기밖에 할게 뭐가 있겠습니까? 우리는 예수님 빛 안에만 거하면 되는 거예요. 왜 예수님 빛 안에서 또 다른 파들이 또 다른 그런 갈림이 왜또 생깁니까? 세례요한의 제자였다가 예수님의 계로 가면 은 나쁜 일입니까? 나쁜 짓을 행한 겁니까? 사실은 다 와야죠. 안드레와 요한만 올게 아니라 사실은 다올때 그러면 세례요한이 그럼 삐집니까? 아니 이 녀석들 넌이득까지 가냐? 그렇지 않아요. 왜냐하면 세례요한의 제자들이 다 예수께로 가나이다 했더니 세례요한이 그 얘기를 듣고 그게 맞는 일이다. 그는 흥아야 되고 나는 쇠아야 되리라는 얘기를 그때 하는 겁니다. 세례 요한이 그때 했습니다. 오히려 세례 요한이 좋아하죠. 왜냐하면 세례 요한도 예수님을 증거하는 자거든요. 예수님을 증거하려고 예수님을 나타내려고 온 사람이거든요. 하나님의 보내심을 받고 그 일을 하고 온 사람이에요. 그러니 세례 요한을 다 떠나고 예수님에게 가는 것을 세례 요한은 오히려 더 원하는 겁니다. 이게 하나님의 사람이에요. 나에게 있지 않다라고 생각하는 것은, 그것은 올바른 하나님의 사람이 아닙니다. 왜냐하면, 우리 모두는 예수님께 속해야 되는 사람들이거든요. 그러니 우리는 예수님께 속했다라고 하는 그 한마디만 있으면, 한마디만 우리에게 존재하면 되는 겁니다. 누구든지 예수 이름을 부르는 자가 구원을 얻으려만 있으면 존재하면 그걸로 끝인 거예요. 유대인이든 헬라인이든 차별이 없습니다. 로마서 1 0장에 12절 13절 말씀이죠. 유대인이나 헬라인이나 차별이 없습니다. 그러면서 뭐라고 얘기해요? 한 주께서 모든 사람의 주가 되셨다라고 얘기하시지 않습니까? 우리 모든 사람에게는 한 주만 계시는 거예요. 바로 예수님. 그렇기 때문에 누구든지 주의 이름을 부르는 자할때그 주는 여호와 따로 예수 따로가 아니죠 바로 예수와 한 분입니다 그래서 누구든지 예수의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 천하인간의 사장전사장 12절에 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 없음이니라 그러니까 우리에게는 오직 예수 이름 한 이름만 존재하는 거거든요 그게 오직 우리의 구원의 한 방법입니다 다른 복음 다른 구원은 없다 그러셨어요 그러니까 우리는 예수님께 속하여 예수 이름으로 말해나 일어나 의지하여 살아가는 게 그게 진리입니다 다른 방법은 다른 길은 없어요 왜냐하면 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 일 하셨기 때문에 그런데 왜 이렇게 많은 교파가 있고 왜 이렇게 많은 그 교파들 중에서도 교단들 중에서도 또 여러 갈래예요 예수님 당시에도 그랬습니다. 그리고 나름대로 의리를 지켜요. 그의리 거기를 교단을 벗어나고 교파를 벗어나면 뭔가 대단한 죄를 짓는 것 같이 그렇게 손가락질 합니다. 세례위원회 제자들 같이. 우리는 안드레와 요한 같은 자가 돼야 돼요. 보라 하나님의 어린 양이로다 했을 때 기꺼이 예수님을 따랐던 예수님 메시아를 따르고 그리스도를 따랐던 그리고 자기만 따른 게 아니라 형제 베드로를 데리고 오지요 내가 우리가 메시아를 만났다 우리는 요번에 세례요한을 통해서 알려주셨던 것처럼 세례요한의 사명은 요한복음 1자 6절 7절에 잘 기록되어 있습니다 요한복음 1장 6절에 7절에 하나님께로서 보내심을 받은 사람이 났으니 이는 요한이라. 저는 증거하러 왔으니 그가 온 이유, 목적은 예수님을 증거하러 왔고 자기를 인하여 예수님을 믿게 하려고 참빛대신 예수님을 나타내고 증거하려고 바로 세례요한은 이 땅에 오게 된 것이고 존재하는 것이다 라는 것을 분명히 밝히십니다. 바로 저 여러분들도 마찬가지예요. 우리는 세상의 빛으로서 이제는 예수님한 분밖에 없다라는 거, 이제는 말해나 이래나다주 예수의 이름으로 하지 않으면 안된다라는 그 빛을 우리가 밝혀야 됩니다. 세례 요한은 물세례를 통해서 예수님을 나타냈어요. 이제 우리는 예수의 이름으로 예수님을 나타내야 됩니다. 그게 우리에게 주신 사명이니까 역할이기 때문에 오늘날 많은 사람들이 각자 나름대로의 생각과 각자 나름대로의 그런 소속감을 가지고 살아가고 있어요. 그러나 계속해서 고린도전 3장에서 읽어드리면 나는 누구에게 어디에게 속했다라고 얘기하는 것은 그것은 사람이라나 육신에 속한 사람이라나 하는 것이고 그런 즉 계속해서 사도바울은 얘기를 합니다. 아볼로는 무엇이며 바울은 무엇이뇨 이렇게 질문 하죠. 도대체 너희가 믿고 따르는 아볼로는 무엇이고 나 바울은 무엇이냐? 우리 모두는 저희는 주께서 각각 주신대로 너희로 하여금 믿게 한사역자들이니라 이거 보세요. 이게 아까 요한복 1장 7절에 세례요한이 존재하는 이유와 똑같습니다. 그 요한을 통하여 자기를 인하여 예수님을 믿게 하는 역할이라는 거예요. 우리도 각각 주신 대로, 우리에게 주신 달란트대로, 사명대로 너희로 하여금 믿게 한 사역자들일 뿐이다라는 거예요. 그 이상도, 그 이하도 아니다라는 겁니다. 우리가 존재하는 이유가 뭐라고요? 우리를 인하여 예수님을 믿게 하는 거예요. 예수 이름을 알게 하는 거죠. 구원을 알게 하는 겁니다. 그래서 너희는 세상의 빛을 하면서, 너희 착한 행실을 보고 하나님 아버지께 영광을 돌리게. 하라라고 명령을 내려주신 거죠. 그게 우리의 사역이니까. 우리를 통해서 예수님이 나타내야 되야 되고 증거되어야 져 되는 겁니다. 이 어, 어그러지고 거스리는 세대 가운데서. 그러려고 우리에게 예수 이름을 주신 거예요. 세례의 요한에게는 물세례를 주라 하셨던 것처럼 세례의 요한에게 물세례를 주라고 명령하셨던 그 하나님이 우리에게는 말해나 이래나다주 예수의 이름을 하라고 알려주신 것입니다. 무엇 때문에? 예수님을 나타내라고. 제자들이 그렇게 예수 예수 이름을 나타냈죠. 그랬더니 당시에도 무슨 얘기를 합니까? 참 어처구니 없는 일이 대지스장이라는 자가 이렇게 얘기를 합니다. 도등교 5장 27절 29절에서 제자들이 예수 이름의 구원을 열하고 예수 이름의 그런 권세와 능력을 전하니까 대지생이라는 사람이 이렇게 얘기를 합니다. 우리가 이 이름으로 사람을 가지치지 말라고 언금하였으되 너희가 너희 교를 예루살렘에게 가득하게 하니 이 사람의 피를 우리에게 돌리고자 미로다 이게 대지생의 말이에요. 제사장들 중에서도 대지생이 이렇게 얘기를 합니다. 제자들에게 예수님의 제자들에게 내가 예수의 이름으로 하지 말라고 그랬지 너희들 그런데 왜 예수 이름을 하지 말라고 했는데 예수 이름으로 말하는 그런 너희 교, 너희 이론을 왜 사람들에게 알리냐 이거죠. 가르치냐 이겁니다. 이 대제시장이 너희 교라고 얘기를 해요. 이제 나름대로 자기는 거기에 속하지, 거기에 소속되지 않는다라는 것을 은연히 밝히고 있는 거죠. 너희는 너희 교다. 그렇게 얘기함으로 인해서 나는 너희 교회에 속한 자가 아니다라는 것을 얘기하고 있는 겁니다. 이것이 옳은 소속입니까? 옳은 생각입니까? 하나님의 이름, 온 땅에서 가장 아름다운 하나님의 이름, 우리의 구원의 이름인 정말 예수 이름이 전파되어지고 있는데 이대치장이라는 사람이 그것을 알아보지 못하고 너희, 교, 우리 이렇게 분리를 하고 있다라는 거죠. 아 제자들에게 예수님의 제자들에게 교가 무슨 교단이 어디 있습니까? 그런데 사람들은 이렇게 분리를 해서 자기와 자기 나름대로 자존심을 채우고 체면을 세우고 자기의 어떤 그 자기가 믿고 의지하는 그것을 가지고 나름대로 정립을 해서 그걸 어떻게 보면 나타내서 사람들에게 그것을 자랑하고 그것이 마치 옳은 것인 것처럼 그것이 마치 굉장히 주대가 있는 것처럼 그렇게 얘기를 하고 그렇게 보여지게 합니다. 사도바울이 유대인들에게 전하는 그 복음을 전할 때 먼저 복음을 유대인들에게 전했죠. 그때도 사도행전 28절 22절에도 기록되어 있기를 사도행전 28절 22절에도 유대인들이 사도바울의 얘기를 듣고, 듣고자 듣고 모일 때 이런 얘기들을 합니다. 우리가 너의 사상이 어떤가 듣고자 하노니이 파에 대하에는 어디서든지 반대를 받는 줄 우리가 알미라. 그래서 유대인들이 사도바울을 통하여 전해지는 복음을 들으려 모일 때도 이런 얘기를 합니다. 이 파에 대하여는 어디서든지 반대를 받는 줄 안다. 그러니까 는 예수님의 제자들 사도바울조차도 어떤 파, 어떤 교단, 교파로 규정을 짓고 그렇게 생각들을 했다라는 거죠. 저 여러분들은 어디에 속해 있습니까? 어느 교단 소속입니까? 어느 교파 소속이에요? 그렇죠. 예수님입니다. 우리가 무슨 교단이 어디 있고 교파가 어디 있어요? 우리는 생명의 빛 대신 예수님께만 속했고 그 세상의 빛 대신 예수님만 따르는 사람들입니다. 설사 다른 사람들이 니파 내파 이렇게 갈라도 우리는 상관없습니다. 중요한 것은 예수님을 따라야 우리는 생명의 빛을 얻을 수 있다라는 것이죠. 오늘 요한복음 8자 12절 말씀같이 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어두움에 다니지 않냐고 생명의 빛을 얻으리라 그러셨어요. 오직 예수님을 따르는 자들만이 어두움에 다니지 않냐고 이 지금 이 흑암이 가득한 때에 유일하게 어둠과 짝하지 않냐고 어둠과 타협하지 아니하고 생명의 빛으로 살아갈 수 있는 사람은 유일하게 예수님만 의지하는 사람들입니다. 예수 이름 붙잡고 가는 사람들이에요. 우리는 로마서 2장 4절 이어 5절 말씀같이 로마서 2장 4절 이와 5절의 안타까운 모습을 보여드리면 안되겠습니다. 인자하심과 용납하심과 길이 참으심의 풍성함을 멸시하는 자들이 되어서는안 돼요. 고집과 회개치 아니하는 마음을 따라 진노의 날곧 하나님의 의로우심 판단이 나타나는 그날에 이말 진노를 네게 쌓는도다. 고집과 회개치 아니하는 돌이키는 마음을 갖지 않으면 결국은 진노만 하나님의 진노 심판을 당하게 된다는 겁니다. 내 의리를 사람의 의리를 지키는 게 좋은 게 아니다라는 거예요. 내 자존심을 세우고 내 체면을 지키는 게 좋은 게 아니다라는 말씀입니다. 로마서 2장 4절 5절입니다. 고집과 회개체 아니하는 마음의 결과는 진노예요. 심판을 당하는 겁니다. 그러니 말씀인지 알려주실 때 성경을 열어 우리에게 말씀을 깨닫게 해주실 때 우리는 예수로 으그 말씀으로 돌이키는 게 중요합니다. 안드레와 요한과 같이. 예수 이름을 붙잡고 나아가는 것이 중요해요. 그런데 내가 어디, 어떤 디어 사람이라고 자신이 어떤 사람이라고 나는 어디에 소속되어 있다고 난 지금 누구를 섬기고 있는 중이라고 그래서 예수임을 따르지 못하고 예수 이름을 부르지 못하면 그거같이 안타까운 일이 없습니다. 왜냐하면 우리 모두는 다 예수님만 따라야 되는 되는 사람들이거든요. 예수님의 빛에만 거해야 되는 사람들입니다. 그러니 이번 세례요한과 그의 제자들의 모습을 통해서 참 안타까운 모습들을 통하여 지금 우리는 어디에 소속되어 있느냐가 중요한 게 아니고 내가 누구냐가 중요한 게 아니다라는 겁니다. 그게 의리를 지키는 게 아니고 좋은 게 아니에요. 우리는 예수님께서 아무든지 누가 보면 9장 23절에 누가 보면 9장 23절에서 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 쫓을 것인지라 하신그 말씀을 다시 한번 기억하셔야 되겠습니다. 예수님을 따를 때는 우리가 부인되어져야 돼요. 내가 알고 있었던 것, 그 하나님보다 아, 말씀보다 높아진 모든 것들을 다 예수님으로 파하고 그걸 다 내려놓고 내가 이전에 들었던 그런 모든 사도 바울과 같이 아까 사도 바울의 바리 그 유대인의 종파 중에 가장 엄한 바리사파에서 가말리엘 급 법사로부터 배웠던 그 모든 것들을 자기가 여태까지 유익하다 여겼던 그 모든 것들을 이 사람은 오해물 같이 내려놨어요. 우리가 이전에 말씀의 말씀이 아니었던 이 얘기 내가 이야기들이나 어떤 배운 것들이 있다면 예수님을 내려놓으셔야 됩니다. 정말 말씀이 그러한가 예수의 말씀이 그러한가를 우리는 성경에서 예수님을 증거하고 나타내는 말씀을 확인해보고 정말 그 말씀으로 나와 그 말씀을 믿고 그 말씀을 따르는 신명들이 되셔야 돼요. 그들만이 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라고 예수는 믿습니다. 그것이 오늘 말씀입니다. 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 아멘. 우리 모두는 오직 예수님만 따라야 돼요. 예수 이름에 구원을 받으셔야 됩니다. 다른 길은 없고 다른 복음은 없습니다. 이것이 이 흑암의 때에 함께 치우치 어둠에 함께 자는 자들이 되는 것이 아니라 바로 슬기로운 다섯 처녀와 같이 끝까지 등불을 밝힐 수 있는 유일한 방법입니다. 그러니 예수님으로 이 말씀이 저와 여러분들의 말씀이 되게 해주신 것이 정말 예수님으로 감사한 일이고 그리고 다른 사람들에게도 정말 이 빛을 예수님으로 세례위원같이 밝히는 여러분들이 될수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도드리고 주기도을 마치겠습니다. 고맙고 감사하신 예수님 무엇이 진린지 알려주실 때 바로 회개할 수 있는 바로 돌이킬 수 있는 그런 겸손한 우리가 되어줄 수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 세례요한이 그토록 예수가 그리스도이신 것을 증거하고 외치고 나타내었는데도 세례 유한의 제자들은 그 말을 듣지 않았습니다. 그러면서도 자신들은 세례 유한이라는, 세례 유한의 제자라는 그런 자부심만 가지고 그렇게 살아가는 사람들을 바라봤을 때, 정말 그들이 행한 것이 옳은 일인지, 정말 그들이 행한 것이 의리를 지키는 것인지, 우리는 다시 예수의 말씀을 통하여 깨우침을 받아야 되겠습니다. 안드레와 요한과 같은 그런 겸손한 믿음이 될수 있도록 예수님을 도와주시옵소서. 예수님을 따라야 우리는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻을 수가 있습니다. 지금 내 자존심이 중요한 것이 아니고 내가 어디에 소속되어 있는 것이 중요한 것이 아닙니다. 내가 어떤 사람인지가 중요한 것이 아닙니다. 지금은 모든 것을 내려놓고 빛 대신 예수님께로 모여야 됩니다. 예수 이름의 깃발 아래 기호 아래 모여야 됩니다. 바로 그것이 우리 모두가 다. 사는 길이요. 구원을 얻는 길이기 때문입니다. 세례유한의 외침과 같이 광야의 소리로서 외쳤던 그 소리가 바로 예수가 크리스도라는 사실이었습니다. 오직 예수님만이 우리의 구원자이시기에 예수님만이 길이 되시고 진리가 되시고 생명이 되시기에 우리는 모든 것을 내려놓고 바로 그 빛되신 예수님께로 나와야 되겠습니다. 어둠 가운데 에 있지 아니하고 어둠에서 벗어나서 빛으로 모여 예수 이름의 깃발 아래 모이는 신령들이 되어야 이 마지막 때 우리는 살 수가 있습니다. 구원을 얻을 수가 있고 그 빛의 나라엔새 예루살렘 성에 들어갈 수가 있습니다. 예수님 이 급박한 때에 어그러지고 거스리는 세대의 이 흑암이, 밤이 깊은 이 시점에, 우리에게는 빛을 비춰 진리의 말씀을, 생명의 말씀을 빛을 밝힐 수 있는 은혜를 예수가 허락해 주셨사오니, 너희는 세상에 빛을 하신 말씀대로, 세례 유한은 켜서 비치는 등불이라 하셨던 그 말씀과 같이, 우리 모두는 예수 이름의 구원의 깃발을 높이 들고, 예수님의 빛을 밝혀서 다른 사람들에게도 정말로 이 예수님의 구원을 예수와 예수님이 메시아가 됨을, 그리스도가 됨을 우리로 하여금 온전히 전파되게 하셔서 흑암 가운데 처한 사람들이 이 빛을 보고 우리들의 빛을 보고, 예수님께로 나오는 놀라운 역사가 이루어질 수 있도록 은혜가 되 베풀어질 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 우리는 이 사명을 가진 자들입니다. 각자에게 주신 탈란트대로 그 빛의 분량대로이 어두운 세상에 우리로 인하여 예수님을 믿게 하는 역사가 예수 이름의 구원의 역사가 밝히 빛날 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서.